0: Boa tarde, boa noite, meu nome é Rogério Ribeiro e esse é mais um episódio do podcast Me Deixa Falar. O podcast vai é falar o que eu quiser, sobre o que eu quiser. E hoje, como eu tô muito tempo querendo gravar e mas não tem nada assim que me gerou uma pauta muito certinha pra que, que valesse assim um muito tempo de conversa sozinho, né? Eu acabei, eu acabei não, não gravando, mas estava com vontade de gravar e tudo. É, mas aí, eu já tava ficando nervoso já, que tava muito tempo sem episódio e tal, e aí eu, eu resolvi fazer uma, tentar uma, um formato diferente, que eu vou, vou, eu acho que eu ainda vou colocar o tema do episódio como tema livre, mas eu pensei em algumas coisas pra gente falar hoje, pegar vários desses tópicos que eu queria falar, mas não consegui fazer uma pauta muito grande, e juntar tudo num programa só pra ver se rende alguma coisa. Aí, basicamente, eu vou falar, vão ser dois blocos, né? Vai ser o que eu chamo de Review Relâmpago, que eu vou falar um pouquinho sobre coisas que eu assisti e coisas que eu joguei nos últimos tempos. E... não só isso, né? Vou até falar indicar um podcast que eu tô ouvindo agora também, que eu tô gostando muito. E, e depois eu vou, vou fazer um mini bloco de expectativas, de coisas que eu pretendo é, consumir enquanto cultura, para trazer para cá depois e dar já as minhas expectativas, talvez até para depois bater, quando eu for fazer um review e tal. E aí trazer um pouquinho de, de conteúdo em áudio para vocês e pra gente botar um pouco do papo em dia, porque eu tava muito em falta mesmo. Então, bora lá começar esse episódio, gente. Bom, começando os reviews Relâmpago, eu vou começar rapidamente... Pelo Duna, pelo filme Duna, saiu recentemente aí, é, não sei também se é pode estar tá ouvindo isso no futuro. Eu queria falar rapidamente, das, deixar as minhas impressões, assim, eu fiquei legitimamente impressionado com como eu gostei, assim, muita gente discorda de mim na internet, pelo que eu já vi por aí. Mas como eu gostei do Timothy Chalamet, Chalamet Linguê, Timotei Chalamet, eu não sei como é que pronuncia o nome dele. Eu gostei muito dele no papel do Paul Atreides, porque eu não sei... Eu, quando eu li o livro, eu não li o livro todo, eu li mais ou menos metade do livro. Eu, eu parei mais ou menos onde o filme para. E, mas assim, a, a questão do Paul... É, eu não sei quantos anos o Chalamet tem, mas ele aparenta ter tipo em torno de 12, 13... Não, 12, 13 eu estou exagerando, mas 15, 16, 17 anos que é mais ou menos a idade do Paul no livro, no momento em que eu tô, pelo menos né, nessa parte aí e tal, ele convence, assim, e, e é, ele passa a ideia de um garoto confuso, com muita coisa na cabeça e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na vida dele, assim. É, então, eu, eu, eu tinha uma impressão ruim do Chalamet antes, e eu achei que ele poderia ser um Paul meio bosta, mas não foi o caso, assim. E eu, aí a impressão ruim que eu tinha anteriormente do Chalamet, eu não vi muita coisa com ele pra falar a verdade. Que eu me lembre, a única, o único filme que eu vi que ele tava foi o Lady Bird. Que tem uns anos já, deve ter uns 4 anos, sei lá. É, que é um filme muito bom, que eu gosto, gosto do, de um filme que é um filme que conta uma história sem muito interesse em ser uma história grandiosa. Só uma história de pessoas comuns. Uh, enfim, mas aí então, você tem o um personagem do Chalamet lá e, e ele é um, um, cara, um cara, um moleque meio estoico, que, que sabe aquele cara, quando você tá na, na época da escola, que tem aquele cara meio sério e que o adolescente confunde a pessoa ser estoica com a pessoa ser profunda? E aí quase todo mundo vai babar ovo desse cara, mas na verdade ele é meio babaca? Ele faz esse personagem, assim... E hoje, hoje eu sei que, na verdade, ele só fez o personagem muito bem. E eu não gosto, na realidade, do personagem. Eu sei que ele fez vários outros filmes, né? Ele ficou bem famoso como Me Chame Pelo Seu Nome, que eu vergonhosamente não vi até hoje. Tem que ver. Mas muito porque eu fiquei com preguiça do Chalamet, por ele ter estourado, e eu, a minha impressão dele antes era outra. E eu achava ele super valorizado. E, no fim, não. É... E, assim, o Duna também tem a questão de ele faz uma coisa que eu acho raro que é você tem um elenco muito estrelado né com muita gente estourada e todo mundo ir bem e todo mundo ter um espaço de tela legal assim sabe eu fiquei muito surpreso com o Momoa porque o Momoa o Momoa para mim era assim se ele entregar uns uns mais menos sabe vai ter um My boy ali e tudo beleza já 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 tô satisfeito não espero mais que isso não e ele acabou entregando mais que isso, na real. Assim, eu gosto bastante do personagem dele. Eu acho que o Momoa, é, sem barba, né, tirado, estirpado do seu poder de sedução, ele teve a oportunidade de mostrar que ele é mais do que um homem gostoso. E aí foi legal, foi bacana. É, o Oscar Isaac tá excelente, e eu, mas eu queria dar muito um destaque também para Rebecca Ferguson, que a Lady Jessica é uma personagem que até onde eu li o livro, eu gosto muito dela. Muito, muito mesmo. E... Pô, eu acho que a Rebecca Ferguson entregou uma Lady Jessica no, no nível, assim. Bem no nível do livro. Eu ia falar melhor, mas seria usado da minha parte. Porque a, a Lady Jessica no livro é muito legal mesmo. E aí ela entregou no nível, assim. Fiquei bem satisfeito. Muito mais satisfeito do que eu esperava. Assim, eu, achar, eu, eu achei que eu ia achar legal. Mas eu fiquei bem empolgado, assim, com o personagem, achei legal, quero ver mais dela e tudo. Eu não entendo porque as pessoas estão fazendo um grande alarde porque a Zendaya aparece pouco no filme, a culpa não é da Zendaya, a culpa também não é do filme, talvez a culpa seja dos fãs, e a culpa com certeza é do marketing, né, que como a Zendaya é uma superstar, assim, usaram da figura dela para fazer o marketing do filme, mas não era a ideia ela estar tá lá desde o início, então só lamento por quem ficou decepcionado. Mas ficou, Fez lá as, as cenas de propaganda de perfume dela lá, aparece no final, me deixou hypado, porque eu também não vi a personagem no livro ainda, não sei muito bem como é que ela é, mas me deixou hypado. É, gosto muito do Hans Zimmer na coleira, assim, foi legal, não me agrediu, porque tem trilha do Hans Zimmer que me agride. É, por exemplo, eu tenho um filme um outro filme que é a trilha do Hans Zimmer e que a direção é do Denis Villeneuve, que. Eu queria ter gostado mais que foi o Blade Runner 2049. Inclusive, eu tenho que rever esse filme. Eu tenho certeza que eu revendo ele em casa, eu vou gostar mais. Eu vi esse filme no IMAX. E eu não sei se a culpa é do IMAX ou se a culpa é do Hans Zimmer. Mas a trilha estava muito alta. Muito alta. E eu fiquei com dor de cabeça do início ao fim do filme. E isso atrapalhou a minha experiência com Blade Runner 2049. E eu, eu sinto que no Duna, ele tava, o Hans Zimmer estava mais... Calma, assim, porque o Hans Zimmer, ele tem essa mania de querer aparecer mais que o filme, né? O que é um negócio meio chato, assim, que me incomoda real oficial. Mas achei ok, achei legal. Tem lá uns, 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 uns canto cultural louco lá. E a trilha marcou pra mim, galera. É legal quando você sai do cinema e a trilha ainda tá na sua cabeça, sabe? Então, bem, bem, bem louco. Achei legal. Eu, eu saí do, do, do filme com saldo Positivo. Eu... Eu, como todo mundo não sabia que ia ser parte 1 e que teria mais partes, e que na verdade ninguém sabia se ia ter mesmo. Estou feliz de, de, de saber que vai ter a continuação, né? E de saber que o filme, dentro do cenário que a gente tá hoje, o filme está tá prosperando. E expectativa aí, espero que venha logo aí, que seja legal. Eu vou retomar a leitura do Duna, que está me ocupando bastante, está até me atrapalhando entre aspas atrapalhando né? na leitura do Slendrak e tal, mas pô, expectativa, Duna tá bacana demais. Falando em Duna e ficção científica e, e se, ficção científica hard classic, é, eu vi o piloto, o piloto assim, né, o primeiro episódio do Fundação, né? inspirado na obra do Isaac Asimov, achei interessante. Achei as escolhas de, de adaptação, eu não li a, é, a fundação toda também, mas eu, eu, eu conheço as premissas e tal. É, achei as adaptações, algumas das, adapta, das adaptações bem legais, é, porém não fiquei tão hypado ao ponto, por exemplo, de não estar assistindo semanalmente. Vou esperar a temporada acabar pra ver se eu vou animar a ver tudo e quem sabe eu volte pra falar de fundação. Uh, PS... Aquele ator que faz o Harry Seldon, esse cara é, é muito legal em tudo que ele faz. Tudo, tudo que ele faz. O último papel bem legal que eu vi dele foi no Chernobyl, né? Ele fez o Legazov no Chernobyl. É um ótimo ator, não lembro o nome dele, mas ele é um ótimo ator. Outro filme que eu vi recentemente foi o Green Knights, o Cavaleiro Verde do lado do pessoal da A24, que foi responsável pela Bruxa, Midsoma. Eu acho que também são a mesma galera ali do Hereditário, eu acho... Que é essa turminha aí do que o pessoal chama de pós-terror, né? Desse movimento do pós-terror, que eu gosto muito. E talvez isso explique por que quem gosta de terror geralmente não gosta do pós-terror. Porque eu não gosto muito de filme de terror... Na verdade, eu não gosto. Filme de terror eu só aturo em casos que eventos sociais me obriguem a assistir. Mas eu, se eu puder evitar ver filme de terror, eu vou evitar, sempre. Mas os filmes de pós-terror, geralmente eu corro atrás para ver, eu acho, acho interessante. É, e aí a gente vê essa galera do, do, da 24, 4, né? esse, esse movimento do pós-terror fazendo uma adaptação cinematográfica de um conto arturiano classicaço, que é esse conto do, do Cavaleiro Verde, né? É, eu não vou entrar em muitos detalhes da trama, assim, mas é basicamente o cara é, sobrinho do Rei Arthur, o personagem principal, né? o Cavaleiro Verde, o Gawain, ou Gwen, Galvain, não sei como é que pronuncia. E aí ele, ele tá lá no, na, na ceia de Natal, lá com, com a corte lá do rei Arthur, em Camelot, o pessoal lá na tábua redonda, comendo um peru de Natal, papapá. E aí entra esse Cavaleiro Verde, que nessa interpretação é um ser, é, ele é como se fosse um elemental da floresta, porque ele parece feito de tronco de árvore. Assim. E aí ele, ele desafia as pessoas pra um jogo. Ele fala assim, ah, vamos fazer um jogo aqui, ó, porque aí eu qualquer um aqui pode me dar um golpe e aí fica com o meu machado e daqui um ano, no próximo Natal vai me encontrar na Capela Verde e eu vou devolver o golpe na mesmíssima intensidade que a, o golpe me foi dado. Então eu vou... Pode ser, pode ser um abraço, pode ser um tapinha na bochecha, pode ser qualquer coisa, um socão eu vou... Pode, pode vir tal pode me bater e no ano que vem eu vou devolver. O maluco lá, ah, o Gavain ele simplesmente pega a Excalibur e corta a cabeça do Cavaleiro Verde. E aí, tipo, no filme você não fica tão surpreso por ele se levantar, pegar a cabeça e ir embora. No conto original você fica, porque dá a entender que é um homem, né? Não é um, um elemental, um ser é fantástico, né? E aí, fudeu basicamente, porque daqui a um ano o Galvain vai ter que botar o pescoço dele lá na reta lá, né? E aí a gente segue a, a, a trajetória do Gavain indo ao encontro do Cavaleiro Verde no, na Capela Verde várias coisas acontecem ao longo do caminho. E aí é um conto arturiano, né? Ele tem um quê de, de, de catolicismo ali, né? De, de cristianismo. E aí ele flerta também com o paganismo, né? Que é aquela coisa bem arturiana, né? Que você tem ali o Arthur entre a esposa e a irmã, né? O pagão e o cristão e tal. Eu gosto de, de ver, assim, como que o, a A24 toca nesses dois lados da história, né? Porque eles têm um jeito muito peculiar de, de, de retratar rituais religiosos e, e coisas uh, sobrenaturais que, desde lá de Abrux, é bem interessante. E aqui não é diferente, é bem interessante. O quem faz o Gavain é, é o Dev Patel. Tá ótimo no papel. Ótimo, ótimo, ótimo. É, é um filme muito bonito, muito bonito esteticamente. A direção é muito interessante. As, a, tudo, tudo nesse filme é muito interessante. Assim, a não ser o conto em si, porque... Mas é de propósito, né? é por design. Né? O, o conto original ele, ele é um conto sobre a mediocridade então, eu sinto que até a, a, o estúdio, o diretor, os roteiristas e tal, eles conseguem dar um. um eles conseguem dar o ar da 24 para esse conto sobre mediocridade. Então, o, a, o, o ponto de vista que a obra tem sobre a mediocridade, a forma como ela é retratada, é bem interessante de se ver. Assim, bem interessante de se ver. Esse é um outro filme que eu saí assim, com um saldo bem, 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 bem positivo gostaria de ver mais aventuras nesse nesse, nesse ambiente arturiano pós-terror. E quero ver também a 24 fazer pe pegar essa pegada deles e trazer para outros gêneros igual eles fizeram agora, porque eles é muito louco isso, porque eles pegaram toda a pegada de filme pós-terror para fazer um filme é, épico medieval Porra, seria muito interessante se eles levassem isso, sei lá, pra fazer um filme de bang bang, pra fazer um filme de super-herói. Pra fazer, sabe, colocar o toque deles em filmes de gênero, nos mais diferentes gêneros. Tá? O tipo de coisa que eu gostaria muito de, de ver em momentos posteriores aí. Vamos ver o que vem por aí, não dá pra saber ainda. Eu queria falar rapidinho, esse vai ser rapidinho mesmo porque eu não terminei de assistir ainda, sobre Ted Lasso que chegou, tomou de assalto os corações e mentes dos seres humanos da terra e eu não entendia muito porquê, uh, vou te dar a sinopse. Ted Lasso, ele é um técnico de futebol americano que foi contratado por um time de futebol, futebol nosso futebol em inglês e ele chega lá para treinar o time e ele não, não entende muito bem do, do, do esporte em si. É, e aí, tipo assim, tem, aí tem essa coisa que ele foi contratado propositadamente pra fuder o time, pela dona do time, né, a dona, a, a dona do time é uma mulher e ela fez isso porque ela queria acabar com o time, pra poder ferir o ex-marido dela, que é uma pessoa horrível, e aí a gente tem esse cara que é o melhor cara do mundo, o melhor ser humano da Terra, ele é o cara mais... Ele é, eu achei muito impressionante como eles conseguiram construir um personagem que é extremamente simpático e bonzinho, mas que não é ingênuo e nem é bobo e nem é superficial, ele só é legal pra caramba! E ele é profundo também, porque ele não é só legal, ele tem problemas também, ele tem os probleminhas dele em casa que ele tem que resolver, o casamento não tá legal e tal e aí você vai, vai sendo apresentado aos caras do time, tem você tem um, o um Neymar do time que é o cara que é a estrela, que joga pra caralho, mas que é insuportável você tem o cara, você tem o capitão do time linha dura, que é mais experiente e bota a galera na linha mas tá inseguro porque né, tá, 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 mais, tá, tá com mais idade e tá, tal, o corpo já não é o mesmo tem o cara tem, um cara tem um jogador estrangeiro que tá se sentindo deslocado porque aí, aí o desempenho dele não tá tão bom, porque ele tá deslocado, e como que a trama desenvolve e resolve esses problemas, e é só muito confortável. Ted Lasso é tudo que eu precisava em 2021, assim, ele é, eu, eu tenho evitado muito assistir igual tipo, o, o Round Six né, que, que chegou aí, quebrou todos os recordes e tudo mais, eu não eu tenho evitado ver qualquer coisa que tenha muita violência e ou então coisa que seja muito desnecessariamente triste porque para me proteger eu não tô tem me feito mal eu parei sabe e aí do de lá era tudo que eu precisava um negocinho gostosinho ali para assistir e que dá um, dá um quentinho no coração mas é bem feito é super bem produzido, valor de produção gigantesco. Ele é da, da Apple TV+, Plus e a Apple tem dinheiro infinito, né? Então, é, o nível de produção também tá gigante, o elenco é excelente. Eu gosto quando eles fazem um, um elenco excelente de atores desconhecidos. Eu acho que são muito top, assim. Desconhecidos para mim, no, no caso, né? Talvez eu só, só seja ignorante. Mas eu não, não conhecia pratica, praticamente ninguém ali. Não é todo mundo, mas praticamente ninguém ali. E ver que todo mundo é bom, é, é, é muito bom, assim, é refrescante, é muito, muito bom, até de laço, é gostosinho demais, quentinho, amorzinho, vai na fé que você vai terminar sempre com cada episódio com um sorriso no rosto, bom, bom demais, demais. Ainda falando sobre séries, mas não necessariamente sobre a série, mas sobre produções periféricas, digamos assim, eu, eu terminei de ver The Office pela primeira vez esse ano. E tava super órfão, assim, né? Com saudade, mas The Office, ao contrário, por exemplo, de High Match a Mother, que funciona pra mim como um chave, se eu posso ligar a TV botar um episódio de High Match qualquer e assistir, ou deixar rolando enquanto eu faço outra coisa, e vai ser uma experiência legal, é, The Office, ele exige mais de mim, né? Da minha atenção e tal, não é um negócio... Que é muito confortável... Não, confortável de voltar é, mas não é muito fácil de voltar no sentido de, de, da forma como eu vou consumir aquilo. E aí eu, é, eu me lembrei que alguém tinha falado comigo, e isso há muito tempo atrás, e eu não registrei. E eu lembrei agora que existe um podcast com a Jenna Fisher e a Angela... Alguma coisa, desculpa, esqueci o nome. Que fazem as personagens da Angela e da Pam no The Office elas se tornaram melhores amigas durante a produção da série e elas estavam doidas para voltar a trabalhar juntas e elas resolveram reassistir a série juntas e gravar um podcast falando sobre cada episódio e dando detalhes de bastidores da produção e trazendo tipo o diretor o cara que trabalhava na produção o cara... É, ou, ou, um dos atores para poder dar entrevista e comentar sobre o episódio junto e elas falam sobre fatos e respondem perguntas de fãs e eu tô amando assim é muito, muito bom é, 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 é bom assim é o primeiro podcast que eu tô realmente acompanhando em inglês eu já, eu já escutei outros podcasts em inglês mas eu, nunca nenhum me viciou porque como não é minha língua materna me exigia muita atenção, geralmente eu escuto podcast em momentos que eu tô fazendo outra coisa. Então, como eu vou escutar um podcast em inglês, eu tenho que prestar muito mais atenção, geralmente eu não me dedicava a podcast, a podcast gringo. E com The Office, não, com Office Ladies, no caso, que é o nome do podcast, eu acabei me apaixonando e conseguindo maratonar, assim, legal. E é outra coisa também que, foi, pra mim, foi um abracinho gostoso, assim, é, é um lugar confortável pra mim de estar. É muito bom ouvindo, ouvir as duas conversando. Hoje em dia eu consegui desassociar a atriz das, as atrizes das personagens, porque elas são bem diferentes das personagens, mas elas são super legais, então eu acabei ficando fã das atrizes, mais do que das personagens. E tem sido uma experiência muito legal, e tem sido bem legal pra eu apurar a minha escuta de inglês então tem esse lado também, que eu gosto muito então tem, essa, tem esse lado de serventia e o outro lado de lazer, que é uma relação de ganha-ganha, para mim tem sido muito bom e se, então se você consegue entender inglês mesmo que mais ou menos e você é fã de The Office escute Office Lates está em todas as plataformas de podcast aí. então onde quer que você escute podcast é, o Office Ladies vai estar tá lá, e eu recomendo muito, é muito bom, Office Ladies. Agora, mudando de mídia, eu queria finalmente falar que eu terminei Shin Megami Tensei 3 Nocturne. No caso, o HD Remaster, que eu joguei no Nintendo Switch. foi é, então, o primeiro Shin Megami Tensei que eu cheguei a terminar de fato, porque uh, geralmente são jogos bem difíceis, uh, e aí, uma da, isso é uma, até uma das coisas que talvez dá pra começar falando, que ele é um jogo meio desbalanceado, porque ele, ele vem com um, um modo merciful, que é tipo um, um modo mais uh, menos agressivo,
1: que assim,
0: só que aí, ele não é muito bem equilibrado, ele acaba virando um modo história, porque... Só mais pro final do jogo que você vai ter é, lutas que vão ser um pouco mais desafiadoras, e que se você der bobeira você vai morrer. Porque, assim, eu não sei como é que é o modo Merciful pra quem é zero acostumado com, com Persona e Shimigami Tensei. Que envolve você entender o sistema de fraquezas e. e e vantagens e entender o sistema de buff e debuff que, que é isso né Tô explicando por alto uh, a maioria dos, dos personagens inclusive o seu personagem eles têm elementos né no caso eu acho que os elementos são vento é vento raio fogo gelo e aí você tem o almighty que é tipo um dano não elemental mágico eu acho que é só isso de elemento. Que é, 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 pensa no Pokémon. É, a, a, fogo é forte contra planta e fraco contra água. É mais ou menos essa relação. E quando você fala em buff e debuff, são, são é, técnicas que vão te dar é, pontos a mais em atributos do seu personagem. Vai, vai aumentar, vai melhorar a mira, vai melhorar a esquiva. Vai aumentar a força, vai aumentar a defesa, vai diminuir a defesa do, do adversário, vai diminuir o ataque do adversário, vai diminuir a, eva, a esquiva do adversário. E vai... e, e, e vai. Uh, normalmente você vai jogar no Persona, até que você... Assim, no Persona é essencial você entender o sistema de vantagens e desvantagens elementais. Mas não necessariamente você precisa dominar a questão dos buffs e debuffs. No Shin Megami Tensei, se você não dominar isso tudo, vai chegar um ponto em que o jogo vai pedir isso de você e você não vai conseguir passar. Como eu já tinha experiência com Persona e já tinha experiência com Shin Megami Tensei, quando eu fui pro 3, eu decidi jogar no Merciful porque eu tenho isso. Eu, 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 nos últimos anos, eu tenho jogo. se tem um modo fácil um modo adaptado, eu sempre vou para ele primeiro porque hoje em dia... Dificilmente eu vou jogar um jogo pelo desafio, eu vou jogar ele pela história, eu não vou querer tirar tempo da minha vida, da minha rotina, para poder aprender e ficar bom num sistema de jogo que eu vou jogar um tempo e depois eu vou jogar esse aprendizado fora. Então, é, é, mas um jogo ainda é um jogo, né? Então você tem que sentir que você tem algum nível de desafio, que você tá fazendo alguma coisa, que você tá tendo alguma agência ali para poder uh, avançar na, na história, né? Uh, e eu acho que o desequilíbrio tá aí. Eu não cheguei nem a jogar ele no normal. Eu cheguei a jogar ele no normal um pouco quando eu, tava, quando eu joguei ele no emulador de Playstation 2, há uns, muitos anos atrás. E tem a famosa parte do, que você enfrenta um demônio que chama Matador. Que é um, um salto de dificuldade meio escroto, assim. Que muita gente parou ali. Eu parei mais ou menos por ali também. Uh, e aí eu fui jogar um muscle porque eu sabia que isso poderia acontecer e tal. E eu não, não tava disposto. Mas por outro lado, foi isso que eu falei. Eu, eu tive desafio mesmo só muito mais pra frente do jogo. Em questão de combate. Uh, e aí não foi... Eu não digo que foi frustrante porque não era meu foco. Mas é o tipo de coisa que eu acho que as pessoas que forem jogar tem que ir sabendo disso, sabe? O modo Merciful, na verdade, ele é um modo história, basicamente. Então, eu não tive que pensar muito também no sistema de fusão, que tem como você fundir os seus demônios e, e não... Ah, se você tá ficando muito... Ah, oh, ok é isso, jogo do demônio, então, não sei o que é... chegou agora. Escuta o primeiro episódio do podcast que eu explico um pouquinho do do Shinigami Tensei e por que que tem demônios e coisas do tipo. E por que que você não precisa deixar o seu medo cristão tomar conta por conta do, do, do jogo. Enfim. É, então tem esse lado do combate, do, do lado do, do, da, do modo Burstful, que... Eh, eu decepcionante, mas... Fui, eh, eu sou muito bom... Ah, uma, falando ainda um ponto negativo, antes de partir para os positivos. É, caraca, o som tá todo comprimido. Isso é uma coisa assim... Quando você vai jogar... Né, porque na época do Play 2, ainda era é um espaço limitado para muita música, muito CG... Uh, e muita história, é um jogo longo, né? Mas aí você vai fazer um HD remaster e você não tem limitação de espaço, não tem problema se o jogo pesar, porque um DVD o quê? 4,5 GB? 4,8 GB? Não tem problema se o jogo tiver 10, 20, sei lá, mais que 20 talvez seja muito pro Switch, mas, enfim, ele tem pra, tem jogo de Playstation que tem cento e tantos GB, Playstation 5 deve começar a chegar em jogo de 200, 300 GB, né? Então você não tem mais essa limitação de mídia. E aí, mídia que eu falo é mídia física, né? Porque antes os jogos eram mídia física, cartucho, CD e tudo mais. Então você não tem mais essa limitação. Então por que por você vai pegar uma trilha simplesmente sensacional, composta pelo senhor das trilhas sonoras, Sh é, Shoji Meguro, e você vai é, você vai comprimir ela para ela caber dentro do DVD? Ótimo acontece. Por que você vai fazer isso num HD remaster? Você tá remasterizando tudo e não vai remasterizar o áudio? Que... Por quê? Não faz sentido. Soa pra mim como uma oportunidade desperdiçada, assim. Isso, isso foi frustrante pra mim, porque eu acho que é um... para mim, né? É um dos grandes chamares de time game. Tem ser a trilha sonora. Uh, mas, assim, foi muito bom poder ter a experiência da história Shimagami Tensei de caba Eu acredito que eu fiz o final neutro, porque uh, Shimon Tensei tem isso, né? são vários finais, pelo menos três, né? é, que é o final caos, o final ordem e o final neutro. E geralmente eu acho a galera do caos e a galera, e a galera da ordem tem seus pontos, mas é uma galera meio extrema. Eu acabo indo sempre pro neutro, assim, que é um pouquinho de cada. Mas foi muito interessante a forma. Porque eu, tinha, eu, eu tô mais ou menos avançado, eu tô mais ou menos na metade do Shimigami Tensei Strange Journey. E a forma como o, esses caminhos de caos e ordem são colocados pra você no Shimigami Tensei 3. É tão interessante quanto do Strange Journey, mas eu acho mais legal do que no Strange Journey, porque você é feito assim... O, isso, é, isso é uma premissa típica de qualquer Xamangami tem né? O, o mundo entra no apocalipse, no, sei lá, nos 10, 15 primeiros minutos de jogo, e geralmente você tá ali lutando para reconstruir o mundo. E aí, você pode... Você tem a oportunidade de lutar para fazer o mundo da forma como você quiser. Então você pode aplicar nesse mundo a sua visão de mundo. É, a, a, os seus valores. E isso é uma oportunidade muito interessante de autoanálise. O jogo te pergunta, e a princípio ele não faz tanto julgamento das suas respostas. Ele te pergunta justamente para saber qual caminho você vai seguir. Assim, pra, qual que é o seu... Você tem a oportunidade de fazer um mundo ideal para você nas suas mãos. Então, ele é o jogo que é te testar para ver qual dessas, qual mundo que você vai abraçar. Né? O que, que, como, que vai, como seria um mundo a sua, a sua imagem e semelhança. E é, que é, é, essa é uma das coisas que eu mais gosto em Time Game Tensei. E aí, no, no Strange Journey, você é apresentado para dois personagens que tem visões de mundo diferentes, né? É, no caso é a Zelenin e o Ramirez, que tem visões de mundo diferente. Aí tipo geralmente esses personagens vão, vão representar o caos e a ordem, né? E geralmente a ordem nem sempre, nem sempre. No caso do Strange Journey a ordem está ligado aos anjos e o caos está ligado aos demônios. E, mas aí claro que tem o lado ruim e o lado bom de ambos, né porque o, o caos ele também ele significa liberdade, mas uma liberdade absoluta e tem todo o seu lado ruim de ser uma coisa, ao mesmo tempo que é uma questão de volta ao estado natural, também pode representar um mundo em que só os fortes sobrevivem, e aí... Isso pode gerar um mundo de opressão. Da mesma forma, o mundo da ordem, ele é um mundo de perfeita ordem e de paz, mas é um mundo que oprime persegue e persegue e destrói tudo que é diferente. Tudo que é fora da norma, tudo que é fora da caixinha, gerando também um mundo de opressão. É... No Shin Megami Tensei 3, primeiro que ele sai um pouco da lógica binária cristã, né? Então não é tão anjo e demônio, igual no, no, no Strange Journey é, é bem isso, né? Tipo, você tem lá a mãe dos demônios, o Memaleth, e você tem representando é, o paraíso, você tem o Mastema, que inclusive eu acho uma escolha muito interessante você, entre tantos anjos, você escolheu o Mastema como o representante da ordem, tendo em vista que o Mastema ele é, o anjo da... ele é o anjo da hostilidade, né? ele é o anjo da agressão. Mas enfim, talvez na história até faça sentido, dado o fato que o Mastema está lá para combater o caos. Então você vai mandar o anjo da hostilidade? Hum, enfim. Enquanto no, no Shin tem Tensei 3, é... ele é bem mais voltado para divindades do Shintoísmo então você tem por exemplo uma, uma das grandes divindades lá que você tem que lidar com ela no final é chama Kagutsuchi que é o deus shintoista do fogo e aí o shintoísmo ele tem uma lógica muito mais uh, animalista no sentido de eu não sei se animalista é o termo mas é quando você dá o ser humano dá características e personalidades para coisas Uh, naturais inanimadas, né? Então assim isso é isso é muito o shintoísmo é do Japão, né? Então isso explica muito da questão também da, do raciocínio dele sobre yokais, né? Tipo tem um yokai que é um guarda-chuva, então por que? Porque ele é um guarda-chuva que durou mais de 100 anos e ele criou vida e tal então assim, essa coisa de que tudo tem um espírito a floresta tem um espírito o rio tem um espírito a montanha tem um espírito então você no Shin Megami Tensei 3 você acaba lidando com essas forças personalizadas e você acaba lidando com visões de mundo ideais é, muito típicas da gente ver em outras obras japonesas que eu como um ocidental ignorante que conhece a cultura oriental basicamente por cultura pop, então é o que chega pra mim, né, que é essa... Ah, a visão de mundo do cara e de um mundo ideal de paz perfeita, na verdade é um... se refletiria como um mundo vazio, é um mundo em paz porque não tem ninguém. É... E não tem conflito porque todas as pessoas estão fundidas numa única consciência coletiva. Aí você tem a visão de mundo de um, de um outro personagem, que para ele o mundo ideal é o um mundo em que cada um tem seu matrix pessoal, digamos assim. Você tem o seu mundo pessoal em que você vive numa realidade que se dobra à sua vontade. Mas cada indivíduo na sua. É, 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 acima de tudo é sobre é, ser solitário não necessariamente sentir solidão, porque esse personagem alega que ele não, ele, não, ele, não, ele não sente solidão, ele, ele na verdade ele, a, ele gosta de estar sozinho, então a visão de mundo dele é essa, dá a oportunidade das pessoas ficarem a sós. E uma terceira visão de mundo que é apresentada é a de que a, a beleza verdadeira resiste, reside na força. Então é, é, seria esse lado que originalmente no Shimgums tem seis anteriores seria realmente o caos puro, né? que é, o, é, é a valorização da força acima de tudo. Poder, 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 poder. E uma quarta visão de mundo que, que é apresentado e é apresentado como a mais perigosa é a visão de mundo da possibilidade, da liberdade. É, em que você, na verdade, abraçando essa visão, você vai, mais uma vez, dar a oportunidade das pessoas fazerem escolhas e conviverem, assim como é no nosso mundo real hoje em dia. E o, o jogo coloca essa possibilidade como a possibilidade mais perigosa de todas. E eu acho interessante, porque geralmente no Steam Mega 6, o jogo não expressa opinião. Ele te bota esses, esses diferentes pontos de vista e fala, escolhe aí. Eu acho interessante que no time tem Tensei 3 eles fazem essa provocação. Assim, o, jogo se, o jogo se posiciona. Os autores se posicionam. Eles colocam, olha, pra gente, na real, na real, o mais difícil o mais perigoso é o que a gente tem hoje. O mundo que a gente vive hoje em dia é o mais perigoso de todos. De todas as possibilidades que a gente colocou. Eu acho isso bem interessante. E aí... Você vai navegando entre essas visões de mundo, aí tipo, cada tem um personagem na história para cada uma dessas visões que você tem que escolher com quem você vai se aliar, e aí esses personagens, eles têm que se conectar a uma divindade que representa esses valores deles para poder ter o poder de reformar aquele mundo pós-apocalíptico deformado. E isso te leva para tudo quanto é tipo de cenário lindo assim. Eu acho, eu gosto muito da direção de arte do Shin Megami Tensei, inclusive estou na expectativa muito grande de ver como é que vai ser o Shin Megami Tensei 5, que saiu, é, saiu hoje, no dia 11 de novembro de 2021, já tô aqui correndo atrás para poder começar a jogar ele, e Os, no Shin Megami Tensei 3 você tem essas, esses cenários muito loucos que você vai, assim, que mistura Cyberpunk com tempo, com... Com templo xintoísta, com templo budista, com igreja é, cristã, com cenários surreais quase Lovecraftianos, em alguns dos casos. Eu gosto demais desse, desse tom que é traduzido para o Melier do jogo. E aí eu acho que grande parte do valor do Shimigami Tensei está no Melier, Então eu acho muito show, assim. O é legal que eu fiz uma análise mais ou menos aqui para definir tudo como show. O adjetivo final que define é show. Mas é isso. Eu até tentaria fazer outros finais do, do, do Shinigami Tensei 3, só que eu quero jogar o 5 agora. Então eu vou correr atrás de jogar o 5. O 5 talvez eu anime começar a jogar ele já fazendo anotações e fazer uma pauta maior para trazer para cá, para o podcast, acho que, acho que vale a pena, acho que pode ser legal. E aí é isso, sobre o Steam Game Game 3, 3, Nocturne, HD Remaster, disponível em tudo quanto é plataforma, acho que tem até no PC, e aí se você tiver interesse, eu recomendo você correr atrás. Passando para a parte final do podcast, né que é o que eu chamei lá no início de expectativas, bom, eu tô eu tô lendo muito devagar porque eu tô lendo muita coisa para o mestrado. E aí eu estava lendo Duna. Estou lendo Duna ainda. É, para dar uma despressurizada, eu gosto de ler poesia, então eu tenho lido bastante poesia. É, e aí eu tô lendo bem devagar o Slam Dunk. Quero trazer o programa novo, né, que eu vou falar dos volumes aqui até o volume 15. Mas só adiantando. Não é nem expectativas, na verdade é um preview do review. Que é, meu Deus do céu, só melhora. Só melhora, gente. Slendank é maravilhoso. Inclusive me incentivou a começar a assistir a essa temporada do, da NBA. Que tá mais ou menos no começo. É, é muito legal. Inclusive, eu acho que tá sendo assim... O melhor esporte que eu já acompanhei, assim, eu acompanhei a NFL um tempo, né, que é a Liga de Futebol Americano, e durante muito tempo eu, eu cometi o erro de acompanhar é, futebol brasileiro, né, futebol, nosso futebol, e tomei ódio, e aí no fim das contas o NBA, eu acho que o NBA vai acabar colando, hein, tá sendo uma experiência bem legal acompanhar a NBA, e tá sendo melhor ainda ler assim, tal. Tá... perdeu é, um não vou trazer detalhes, assim mas eu acho muito louco o domínio que o Takehiko tem do Takéhiko Inoue no caso, tem da, da narrativa, da arte de, da arte sequencial, o cara é monstro, monstro. Mas enfim, esse é um, é, é um, 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 vem aí, vem aí a nova parte de Islandank, eu não, não dropei Islandank não, viu gente? Tá, tá, tá chegando, tá chegando. E eu acho que expectativa, expectativa mesmo que eu tô eu acho que é principalmente com o Shimigami Tensei 5 que eu quero começar a jogar em breve e eu, é o tipo de coisa que eu tô com. Eu não sou muito assim de entrar no hype, sabe? Eu não sou uma pessoa de embarcar no trem do hype, assim. Eu, eu, não, eu evito. Mas o Shimigami Tensei 5 eu tô bem hypado, bem hypado do nível que se não corresponder vai, vai ser ruim. Não vai ser legal, não. Então vamos ver como é que vai ser. Vem aí, XMegan tem 6.5. E aí a gente conversa sobre isso em um momento posterior. É... Já tá dando aqui uns 50 minutos de gravação. O podcast deve ficar mais ou menos com metade dessa duração. E eu acho que é isso, gente. Eu. Eu juro que eu tô tentando não ficar longe tanto tempo, gente. Tá difícil. Mas eu juro que eu vou tentar aparecer mais... Ai, oh, meu Deus, não desiste de mim não, gente. Pelo amor de Deus. E é isso. Me dá feedback. É... Por favor. Eu agradeço quem ainda tá aí, quem insiste em mim. Fico no aguardo de feedback. O podcast da minha amiga Gabi saiu, Minha Vida é uma Fique. Já tem o um episódio... Acho que é o um episódio zero no ar. E pelo que eu acompanhei, o próximo episódio tá em edição. Então deve sair em breve. Eu vou botar o link... É, aqui na descrição tá? do, do episódio, é, eu escutei o primeiro episódio, inclusive eu escutei um episódio que não foi ao ar, é, ambos muito bons, parabéns aí Gabi e Carol, hum, parabéns, eu estou empolgado para ver o que vem por aí, e escutem, escutem minha vida é uma fic, gente, e eu sei que tem projetos de outros amigos aí vindo por aí também, eu não, vou, eu não vou dar spoiler, não, porque às vezes pode acabar pressionando as pessoas responsáveis. Mas eu sei aí que tem gente aí que muito competente aí que tá, tá, tá trazendo podcast novo pra área aí também. E aí estamos tá na expectativa. Eu, eu vou fazer uma confissão de que gravar sozinho tá bem chato, tipo, é legal, mas gravar acompanhado é mais legal? Então. Gabi e Caio, se vocês quiserem voltar. É, a porta está aberta. Não precisa nem ter uma grande pauta. A gente pode gravar junto, não tem problema. É, você que está me escutando, se quiser gravar comigo e quem sabe, se você tiver uma ideia legal, manda aí manda DM lá no, no arroba me deixa falar pode e a gente conversa. E é isso, gente. Muito obrigado por ouvir até aqui. Siga-nos nas redes sociais. Me deixa falar pode no Instagram e no, no Twitter. Rogério P. Ribeiro no Instagram, Rogério Andalane P. Andalane R. no Twitter. E é isso. Nos assinem aí na, nos seus feeds, nos escutem nas plataformas. Se tiver alguma plataforma aí que você procurar, a gente não tem, também manda contato aí pra gente, que a gente dá um jeito e vê o que tá acontecendo. E é isso, pessoal. Um beijaço na nádega de vocês. Esse foi mais um podcast Me Deixa Falar.